0: Fekete barnától hangzik el a magyar sajtóban rengetegszer korábban. Én is tőle tudtam, tehát ez az, ami alapján én, én őt felkerestem. És őnek egyébként ez nagyon zavarta is, hogy a filmben ez a verzió, amit ő mond, hogy a Tomi úgy halt meg kábítószeres, kolumbiai mafiózó drogdillere összetűzésbe keveredett, mert biztos nem fizetett, és hogy ezért biztos lelőtték. És őnek neki nagyon zavarta is, hogy ezt én nem raktam bele a filmbe. Igen, én én nem úgy... raktam bele semmi olyat, semmi olyat nem raktam a filmbe, ami, hogy csak ilyen teória a halállal kapcsolatban, mert hogy nem tudjuk, fogalmu sincsen. Csak olyat raktam be a filmbe, amit valaki saját magával kapcsolatban állít.
1: Sziasztok, ez a Tango és Kes, a 24 illetve Bezsenyi Tamás és Böcskei Balázs bűnügyi podcastja. Meg vagyunk áldva legalábbis a magyar történet. Van nekünk egy Radics Bélánk, de van nekünk egy Barta Tamásunk is. Most már futó dokumentumfilmnek a jegyében tudunk beszélni, amit Hajdú Eszter készített. Itt kell mondanom azt az elfogultságot, Filmrendezővel kapcsolatban fennáll, ugyanis a korábbi egyik jelentős munkája a Fideszes Zsidó nemzeti érzésdékű anya és mediáció címet viselő dokumentumfilmje 2008-ból. Az a, ha valami jól mutatja be a polarizált Magyarországot, két Magyarországban, és milyen párbeszéd nélküliségek alakulnak ki családok és barátságok között, akkor biztos, hogy az a dokumentumfilm ennek a referenciája. De amiről most beszélünk, az a Sies Haza Vára Mama, és ezt a beszélgetést van szerencsénk hajló Eszterrel, a film rendezőjével megfolytatni. Szia Eszter, köszöntünk! Az első kérdés, amit persze hogy sok helyen elmondtál, de nem magától értetődő alapvetően, hogy generációs különbségek okán vissza kell nyúlnunk barthatással. Mi az, ami neked abban a történetben, ebben a történetben az LGT legendás zenészében foglalkoztatott, aki 26 évesen hagyja el Magyarországot, 33 évesen hal meg, és a halálnak a körülményei, hát a lassan, mint az 1986-os mexikói WB-szereplés, egy megismerhetetlen, kibeszélhetetlen, foltja a magyar pop, illetve rock történetben. De te miért nyúltál Varta Tamáshoz?
0: Nálam ez egy egészen személyes indítatású történet. Varta Tamás anyukája Edith néni az én családommal lakott haláláig. Megtapasztaltam, értem évei utolsó borzalmas szenvedést, amit ő a sok évtized elvesztett fia miatt érzett. Tehát gyakorlatilag egy teljesen tönkrenyű asszony volt, aki évtizedeken keresztül semmi másra nem gondolt csak a a fiára, akit elvesztett. Akit ő szerinte megöltek, sokak szerint megöltek. A rendőrség ugye önnyekosságként zárta le a nyomozást. Fogalmam sincs, mi történt, és igazából nem ez érdekelt a a film forgatás során, sőt, egyáltalán nem akartam ezzel foglalkozni. Amikor eldöntöttem, hogy filmet akarok csinálni ebből a témából, az akkor volt, amikor Meghallgattam azokat a hangos leveleket, amiket Edith néni és a fia Tommy 74-től 82-ig Tomi haláláig egymással váltottak. Ezek olyan hangos levelek voltak, amit ők audiokazettákra rögzítettek, tehát rögzítették a saját gondolataikat, feladták. Budapesten megérkezett Los Angelesbe, ott a Tomi meghallgatta, és ő egy másik kazettára szintén felmondta gondolatait az anyukájának, és elküldte. Szerencsém volt, mert ez szerencsénk van, mert hogy nem törölték le, hogy rávegyék mindig az új gondolatokat, meg az új egymásnak lévő üzeneteket, hanem mindig új kazettára vették. Tehát meg akarta Edith néni őrizni a gondolatait, meg érzéseit, és valószínűleg sokszor meghallgathatta. Tehát nem egyszer hallgatta meg a Tamás leveleit, hanem többször meghallgatta, és azért maradtak meg a kazetták. Tehát amikor meghallgattam ezeket a kazettákat, akkor döntöttem el, hogy ebből filmet kell csinálni. Mert hogy egyrészt egy olyan mély anyafiú kapcsolat, ami elképesztő a, a pszichológiai vonatkozása is. Másrészt pedig egy olyan dokumentum egy diktatúrában élő, folytogató viszony volt az édesanyja a Tomi között. Egyrészt adódott abból. Ilyen viszony volt az anyukája egyfajta, birtokolni akarta a fiát, és nem tudta elviselni, hogy őt ott hagyta a fia. Másrészt pedig a viszonyok, hogy az anyuka, az édesanya szocialista, kommunista diktatúrában volt, és egy lelkes kommunista is volt. És a fia pedig a szabadságban, a kapitalizmusban a jogok, emberi jogok érvényesülésében itt és ez is egy kontraszt volt köztük.
1: A ezek a politikai, vagy politikai gondolkodásbeli különbségek is jönnek, látható, illetve hallható is, hogy itt van egy éles vita, a, a kommunista anya. Hát inkább
0: az érdekes, hogy ugye a, a hídfű kommunista anya, aki azért volt tulajdonképpen olyan hálás a rendszernek, mert ő egy holokausztul élő volt, és úgy érezte, hogy a kommunisták az a voltak azok, akik őt a biztos halától megmenegítették, ami szerintem valahol érthető, hogy ő akkor ezt így érezte, de azzal együtt, attól ő is szenvedett, hogy úgy érezte, hogy például figyelik a postaládáját, hogy mit ír neki az Amerikában szakadt fia. Tehát úgy érezte, hogy őt is figyeli a rendszer. Ez ez például nagyon megdöbbentő vonatkozás volt nekem, amikor erről beszél a a hangfelvételen, hogy itt figyelik a postaládámat és lehet, hogy azért nem kapom meg a leveleidet, mert hogy figyelik, és lehet, hogy kiveszik, és tehát, hogy hogy félt.
1: Mind a kettőtöknek szól a kérdés, hogy, hogy mit gondoltok egyébként Barta Tamásnak a, a zenei virtuozitásáról, mert nagyon konszenzus van abban, hogy ő tényleg az amerikai karrierre is képes, ezzel beszélünk. Ehhez képes, ugye Fenyő Miklós egy nagyon sajátosan fogalmazott, azt mondta Barta Tamás kacsa, hogy ötletes, kreatív, de azért annyira muzikálisnak nem tartottam, hogy egy szupergrubba bekerüljön ugye utalás itt az LGT-be való bevételére. És Nekem egy kicsit elsőre megütközött, hogy egy ilyen konszenzuális a szónak abban az értelemben, hogy elismert zenészről Fenyő Miklós tesz egy ilyen elég érdekes lábjegyzetet. De Tamás, nektek, hát most nem ezt hittük, hogy vitába fogunk elmerülni, de mégis csak van valami véleményetek erről a muzikalitásáról, volt a Tamás.
0: Úgyhogy, én csak röviden, hogy kiderni hagyatkozom, ők nagyon el vannak állóva. De hogy milyen fantasztikus zenész volt. Például a a producere, aki egyébként klasszikus gitár művészmester Sándor, ő neki kisgyerekkorától kezdve Bartatomás volt az idója, tehát hogy ő, ő például fantasztikus zenésznek tartotta. De azon nem lepődök meg, hogy akiket megkérdeztek, zenészek, bartatomi kortársai, negatívan beszélnek a Tamásról, mert pont tíz évvel ezelőtt amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a témával, egyszerűen megdöbbentem, hogy a magyar zenész, rocker társadalomban Tomi Kortársai milyen szinten negatívan viszonyul hozzá. Egy idő után sem másra, egyrészt rengeteg negatív pletyka kering róla. Olyanok, amik onnantól kezdve, hogy volt, kicsinyes, lelökött valakit a lépcsőről, tehát minden, ami létezik, ami rossz. És onnantól tehát én egy idő után azért már arra gondoltam, miután számomra egy teljesen ezzel ellentétes tomi kép alakult ki a hangfelvételek és egyéb levelek alapján. Tehát egy idő után arra gondoltam, hogy lehet, hogy ez is egyszerűen szocializmusban való, hogy egy olyan rendszerben töltötték el ezek az emberek életük nagy részét, ahol az, aki ott hagyta az Magyarországot, az egy, az egy áruló volt és hogy valahogy ez beleívódott, én úgy érzem a zenész kortársoknak a fébe, és plusz fajta iricsés, én azt gondolom valaki iránt, aki azt mondta, hogy én dobbantok egyet, és nem érdekel semmi a szabad világban akarok élni, és szerintem ez is lehet a következménye annak, hogy nagyon-nagyon sok zenész társa van a, a Bartatominak, akik na- nagyon negatívan beszélnek róla. De
1: az, aki el vagy kötelezve különböző dallamok, hallgatástól utánt, amelyek sötétedéssel állnak be, leginkább az embernek a Mindennapjaiban, mit gondolsz, hogy ez az ellentmondásosság, amit ezt említett ez. Ennek van valami tényleg szocialista. Indoka oka idézőben használom persze mind a szocialistát, mind az indok kifejezést.
2: Teljesen egyet tudok érni noha egyébként közel sem tudom azt mondani a szereteten túlmenően, hogy bármiféle széles véleményekből tudnék építkezni, de az, amit az Eszter mondatból én is tapasztaltam pár alkalommal, hogy hasonló intenzitással negatív megnyilatkozások származnak, hogy valóban ennek a diszidáláshoz nagyon szoros kapcsolata van, hiszen, hogyha belegondolunk, az LGT létrejötte, az ugye a metró együttesből eljövő Frenreisszel, a Hungáriából eljövő Bartával, illetve az Omegából eljövő Laux Presser párossal, szintén egy árulóságot eredményezett, és egyébként az Omega, maga is ezt nehezményezte, ezt követően, pedig csak egyik zenekarból átléptek a másikba, nem pedig arról volt szó, hogy egyébként el is hagyja az országot, ráadásul egy olyan turnén, ahol ugye az ABC-vel volt egy három éves szerződésük, amelynek keretében ők vissza is mentek volna, további lemezfelvételek és koncertek következtek volna, de azzal a zenekari, tagváltás történt, ezzel szerződésszegést követett el a zenekar, tehát ezt tudom én is, ahogy az Eszter mondja, ebbe a fajta áruló tudatban. Ugyanakkor szerintem nagyon szimbolikus és szemléletes az, ahogy például Somló Tamás, illetve Presser Gábor beszél Parta Tamásról. Ugye itt a privát rock történetre tudok hivatkozni, ami az évezret forduló környékén a legtöbb nagy könyvzenei Műfajt meghatározó magyar zenekarral foglalkozott, és ott például az LGT-sztoriban, hát Presser Gábor nem, talán egyébként is lehet vele kapcsolatosan megfogalmazni, nem osztja oly bőkezűen a bókokat és a dicséreteket zenésztársaival kapcsolatban. Tehát, akit ő szakmailag olyannak vél, azt egy-két esetben emeli ki, és egyébként Pre- Presser számára Bartatamás egyértelműen ilyen volt, hiszen az LGT létrejött itt követően, az egész dallamvilág, ritmus, az, hogy a, a hangzás, és, és ezzel együtt ugye Adam és Annának a szövege, az milyen zenészekkel működött együtt, és milyen zenészekkel működött jól, abban kiemelt Presszer Gábor, és még inkább Barta Tamás, főleg ugye a diszidálásáig bezáruló időszakban. Ugyanő először a szikonorba majd a Hungáriában játszott, de játszott egyébként a korszak egyik meghatározó együttesében a Siriusban is, és éppen ezért az a fajta progresszív rock, ami felé ő elkanyarodott. Én azt gondolom, hogy az a Fenyő Miklósban hát sok mindent eredményezhetett, de én inkább a féltékenység hangján tudnám ezt sajnos csak értelmezni. És ugyanakkor viszont azt, hogy Barta Tamás, a Landler Jenő az újpesti gépipari technikumba mérlett jóbb a Fenyő Miklossal, azt nem elsősorban Fenyő zenei érdeklődésének tudom be, hanem azt, hogy egyébként 56 után ugye ő disszidált a családjával, majd aztán visszatértek, és Bartáról meg ugye tudva levő, hogy mint igazi amerikamániás, folyamatosan szerette beszerezni az információkat Amerikával kapcsolatban, tehát én például ebben sokkal inkább látom Bartának az érdeklődését Fenyő felé, és a, azt gondolom, hogy egyébként meg érdemes elismerni azt, hogy ha valaki eltűnik, 74-től magyarról, akkor már az is döbbenetes, hogy például Eszternek is köszönhetően ilyen emlékezet van utána.
0: Kifejezetten egy ide után engem elkezdett bántani meg. Főleg emlékeztem, hogy a Edith néni Tomi anyukát mennyire bántotta, hogy a zenészek e- zenész barátok úgymond mennyire negatívan beszéltek a Tamásról. Mm. Tehát igazából egyébként egyedül, Presszer Gábor, mert az a kifejezetten, amikor én beszéltem vele, és ez szerepel is a filmben, kifejezetten nagyon méltatóan beszélt a Tomival. És azt mondta, hogy nagyon jobb barátja volt, és fantasztikusan játszott, és a nők is imádták. Hát ő volt az egyetlen, aki tulajdonképpen tudott róla beszélni. Ami azért elképesztően évtized után. Reszer abban legyen
1: segítségünkre, hogy te, aki a levélváltásokat, idézebeli levélváltásokat ismered, íván ismert az előzményeit is ennek a történetnek. Pont Somló a 85-ben megjelent, és ilyen a Box könyvében azt írja, hogy az volt a baja, hogy Magyarországon nem volt pénze lakása. Volt egy akivel együtt, illetve annak a lakása. Így van. Az volt a baja, hogy Magyarországon nem volt pénze lakás. A lányokkal együtt élt, annak a lakás részében laktak az Izabella utcában. Azzal érvelt, hogy nézd meg, Kalifornia, pálmafák, süt a nap, tenger, én nem fogom még egyszer a harmadik emeletre a hátamon felcipelni a szenet meg a fát. Ebben a keserű mondatban van is némi igazság. Fogalmaztál Somló Tamás. Eszter, így van ez a történet, vagy ez a Somlónak egy oralhisztoriának? Nagyon lelkendezik a,
0: azok miatt a materiális dolgok miatt, amit ő, neki sikerült megdolgoznia Amerikában, és amit sikerült megkeresnie. Tehát sikerül vennie egy házat, van autója, teniszezni jár, nyaralni jár, tehát Tényleg jól élt. És baromi sokat dolgozott. Tehát napközben dolgozott, észak pedig déni Tehát éjjel-nappal
1: dolgozott. El, ugye Legát Timur például azt mondja a, pont a film Kacsanírod kritikájában, hogy nem egy szakadt menekült volt, aki bármikor kilitasítottak volna az országban, hanem olyan fickó, aki kellő kitartás és szorgalommal, és most jön a kulcs szótanán, megcsinálhatta volna a szerencséjét. De úgy ennek alapján, amit mondasz, hogy gyakorol, nyomja, stufolja magát, valahogy mégse futja ki a pályáját Amerikában.
0: Mert meghal. Hát nem, vagy mert megölik valószínűleg, azért nem. Én azt mm-hmm. gondolom. Én azt gondolom, hogy volt egy mélypont halál, ilyen 79 körül, amikor ki, rosszabbul ment neki, nem sikerült annyit zenélnie, de utána egy-két év múlva újra összeszedte magát. Meghalt, most öngyilkos lett, megölték nem tudom, és ez akadályozta meg abban, hogy hogy nagyobb sikereket érjen el. De ugye ez is nehéz dolog, mi az, hogy sikert ér el valakit. Boldognak tűnt, miért meghalt. Aha, volt, aha. Egy, volt egy, egy kapcsolat, szerelmes volt. Akkori menyasszony az volt a gyászolja, ugye ő szerepel is a filmben, és azóta nem tudja feldolgozni, meg elfogadni, hogy mi történt. Pedig hát közel 40 éve, ami elég elképesztő, hogy valaki jött azóta így gyászolja.
1: És ezzel el is érkeztünk talán a, a legnagyobb titokhoz, ami, amivel, hogy a filmetben nem foglalkoztál, az talán nem is ö, különösebb probléma, hiszen így, így látja az ember igazából Bart annak, és mint ugye ezt többször hangsúlyoztuk, hogy a maga a filmnek a középpontjában, és ez a sajátos hangulatú és, 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 és kapcsolatú levélváltás áll leginkább. De ugye még mindig a Barta körüli mítoszok azok egybefüggnek azzal, amiről a tango és cash adásával korábban foglalkoztunk, ez az egész Los Angeles-i maffia kérdése. És az említett filmkritikában, ugye Legát Tibor jegyzett, ő maga is sírja, hogy a Ifjúsági Magazin 57-i oldalán a kehezt mellett számoltak be Barta haláráról, idézőjelben pornó negyedről és gyilkos erőszakról ismerte városban tehát Los Angeles-ben. És ezzel megérkeztünk ahhoz a kibeszélhetetlenségből, vagy nehezen elbeszélhetőséghez, hiszen meg annyi titok van benne, hogy miért kellett tulajdonképpen Barta Tamásnak meghalnia, és nyilvánvalóan Eszter megészen más benyomásokat kaptál a film készítése során, mint ők ott esetben a nyomozók, vagy éppenség a mai kriminológia ezügyben eljár. Mennyire volt nehéz nem belebonyolódni ebbe a dologba, hiszen akkor elvitte volna a filmnek talán ott a fókuszát is.
0: Én ezt a filmet már több mint tíz éve kezdtem el csinálni. És akkor tíz éve, amikor kimentünk Los Angelesbe előkészíteni vagy kutatni, akkor felkerestem azokat a magyarokat, akikről tudtam, hogy, ők, hogy ismerték a komit, és konkrétan nem voltak hajlandóan nekem ajtót nyitni. Tehát épp, hogy részére kinyitották, és azt mondták, hogy nem, ők nem akarnak semmit mondani. Tehát egy egész meglepő ilyen félelem volt a Los Angeles-i magyarokban akik ismerték a Tomit annak hogy nem akarnak erről az egész dologról beszélni. És ez is megerősítette engem a, arról, hogy miután engem úgyis a hangos levelek érdekeltek, hogy jobb ezt a témát kerülni. És akkor tulajdonképpen egy ember volt, idesebb vállalkozott a forgatásra, az a férfi, Fekete Barna, aki annak idején a gyanúsított volt. Ugye én úgy tudtam csak róla, tehát í- így hallottam róla, mert hogy a magyar sajtóban ő sokszor nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Mert hogy az ő fegyverével lőtték letomít, és rajta voltak az új lenyomatai, ezt is mind csak tőle lehetett tudni senki másról.
1: És Fekete Barmegy korábbi, gyermúban ugye úgy fogalmazott, hogy neki meggyőződése, hogy a helyi magyar papír maffiának nem volt köze a gyilkossághoz. Itt a fordulnék, hogy be tudod számolni, hogy. Hány legenda és narratíva van Bartatamas halála kapcsán, vagy ez napról napra egyre elmesélési módja vannek a történet?
2: Itt alapvetően két egymással szükséges ellentétben álló elméletet, illetve történetet, narratívát lehet feltérképezni. Az egyik az, amit egyébként a fekete Barna mond, hogy nem volt köze például a papírüzlethez. Ezt ugye nyilván azért is mondja, mert ő neki magának egyébként Barta Tamással együtt köze volt a papírüzlethez. Ezt egyébként nem csak dokumentumfilmből tudjuk, hanem egyébként ő maga is ezekkel kapcsolatban egyértelműen fogalmazott a Facebook oldalán. Erre a narratívára erősít rá ugye, Zalatnai Saroltának egy interjú kötete, amiben Simon Csabát, az úgynevezett Los Angeles-i magyar papírmafia főnökét meginterjúvolja. Ez az a story, vagy ez az a narratíva, amely abban kulminál, hogy lényegében a fekete barnával ők közösen megpróbáltak függetlenedni a Simon Csaba féle csoporttól, éppen abban az időszakban, amikor egyébként Marco Béla ugye lelövi, Szendrő Öcsit, Szendrő Istvánt, és ezzel egy picit átalakítja a Simon Csaba körülötti helyzetet. Ugyanakkor a másik verzió az pedig az, hogy valamilyen kábítószeres összetűzésbe keveredett, tehát ott az a fajta verzió, hogy ő ellopott volna valamilyen listát, valamilyen telefonos listát, az ott nem szerepel, hanem az szerepel, amit egyébként Tóth József a Hungária egykori dobosa, aki még előtte 71-be disszidált ő mondta azt, hogy az első feleségétől való vállását követően a mennyasszonya révén keveredett egy olyan kábítószer élvezetbe kokainbódulatba, hogy emiatt olyan elszámolási vitái lettek, amely végül halálát okozta. Igazából azt lehet mondani, hogy ez az a két történet, ami tartja magát, és nyilván az Eszter itt a, a filmjében nem akar pálcát törni semmi felet, de azért, ahogy ő ezzel finoman játszott, olyan értelemben játszott, hogy csak megmutatta a tényeket, abból azért látható, hogy a harmadik tercium alapon az nem létezhet, tehát ez az öngyilkossággal kapcsolatos nézőpont az, ami a legkevésbé valószínű.
0: hogy arra reagálnék, amit mondtál, hogy hogy ugye ez a hír terjeng, és a Tóth Józsi is ezt mondta, hogy a, hogy a kábítószer, meg drogkereskedelem, meg a volt menyasszony, hogy ez, ezt én teljesen elképzelhetetlennek tartom egyrészt azért, mert jól megismertem most a Varta a, a menyasszonyát, aki a halála előtt vele volt, és azt mondja, hogy ebből egy árva szó sem igaz, és miért nem mondaná el azt, hogy ők 40 éve mondjuk, hogyha szereztek volna. De ő azt mondja, hogy ebből egy árva szó sem igaz, és a Tomi ilyen nappal dolgozott, és nem volt ideje semmi másra. És egyébként ugye ez a kábítószeres leszámolás történt Tomival, ezt ugye a Fekete-Barnától hangzik el a magyar sajtóban rengetegszer korábban én is tőle tudtam. Tehát ez az, ami alapján én őt felkerestem. És őnek egyébként ez nagyon zavarta is, hogy a filmben ez a verzió, amit ő mond, hogy a Tomi úgy halt meg, kábítószeres, kolumbiai mafiózó drogdillere összetűzésbe keveredett, mert biztos nem fizetett, és hogy ezért biztos lelőtték. És őnek neki ez nagyon zavarta és hogy ezt én nem raktam bele a filmbe. Igen, én nem úgy. raktam bele, semmi olyat, a, semmi olyat nem raktam a filmbe, ami, hogy mondjam, csak ilyen teória a halállal kapcsolatban, mert hogy nem tudjuk, fogalmu sincsen. Csak olyat raktam be a filmbe, amit valaki saját magával kapcsolatban
1: állít. Az, amiről az Eszter beszélt, mi szerint eléggé nehezen vagy egyáltalán nem nyílnak meg az ajkak, Los Angeles-ben Tamás kapcsán azt mondott Los Angeles-i úgynevezett magyar maffiával kapcsolatban, hogy egyrésztről én most insinuálok, amikor ezt mondom, és ennek kapcsán hozom össze a két játékost, vagy az történik, hogy egyszerűen ez az emlékezet már elkopott a sok évtized során, hiszen ezek a játékosok egy része már nem képviseli, vagy életével, vagy pedig, vagy pedig leszármazásával azokat a az ütőképességet, amiatt az ő nevük még jelentene valamit
2: az új világ. Ön azt gondolom, hogy a a Barta Tamás nevének a felhangzása után az ajtó becsapódásokat az eredményezi, hogy egy, egy rossz libikókán vannak azok az emberek, akik vele kapcsolatosan emlékeket őriznek, hiszen egyfelől tisztában vannak az ő gitáros és zenei tehetségével ugyanakkor, anélkül, hogy adott esetben pontos tudomással rendelkeznének a halálának a körülményeiről, mégis úgy uh, interpretálják, én azt gondolom, és mégis úgy uh, kezelik, hogy valójában váltott a zenei életről egy vállalkozói életmódra, életstílusra, és az amerikai álom kergetése közben, uh, anélkül, hogy ezben bárki tudna pontosat mondani, bűnözővé vált, és én azt gondolom, hogy az Ez ügyben Megfogalmazott hallgatás és egyenlőség az, ami meghatározza a róla való beszéd beszédmódot. Bocsánat, csak
0: annyit szeretnék hozzátenni, hogy kétlem, hogy a Bartatamás bűnözővé vált volna, illetve bárki, akivel beszéltem, hogy hitelt adhatok a szavának, ennek az ellenkezőjét állította. De a menyasszony, akivel együtt élt addig, ő azt mondta, szó sem igaz, ezek legykákkal kapcsolatban, hogy a Bartatamás drogügybe keveredett volna. És az én édesanyám az egyik szereplője a filmnek, mert ő Bartatamás jogörököse, és ő az a Bartatamás édesanyját a haláláig ápolta. Családunkban ennek hosszú története van, hogy mennyire megviselte az ő anyukáját és az én anyámat is, hogy a itt állandóan drogügyletekbe, zűrös ügyekbe Keverték bele, amikor beszélte róla. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy igazából nem tudunk semmit, és mégis elég az, hogy portársak tatjai úgy emlékeznek rá, hogy a Bartatomi beleszúszott piszkos ügyekbe, és ez okozta a vesztét. És ebből egy szót se tudunk, hogy ebből bármi igaz De minden mindenesetre, ugye én mondtam Amerikában megtem az akivel együtt élt teljesen eltorított
2: emlékezete. Tangó és kesben, majd a későbbiekben is adott esetben látható szeretet okán, Pontos itt jelezni, igen, hogy itt én is azt mondom, ez a fajta közbeszéd az, ami megjelent, és inkább ez az arra taló válasz, hogy miért lehetett az, hogy mondjuk adott esetben rád ajtót csuktak. Én magam is egyébként azt gondolom, hogy nemcsak, hogy nem tudunk ez ügyben semmi pontosat, hanem pont a terdokumentumfilmedből is kiderül az, hogy ugye a Füzesi Ágnes, a, a mennyasszonya, akit aztán nyilván hogy a Fekete Barna egyáltalán megkérdője lesz, hogy mennyiben mennyasszony, de mégis nem arról van szó, hogy ő egy drogokkal átitatott életmódot folytatott volna, amit egyébként akár korábban az előtte disszidált barátja Tóth József a Hungária a dobosa.
0: Hát ez így van, és én nem csak a Füzesi Ágnesrel hanem beszéltem másokkal is, akik ismerték a Tomit, de nem akartak, vagy nem, valami miatt nem szerepeltek a filmben, és ők is azt mondták, szerintük ez szemenszerett hazugság, vagy a Tomi kábítószerezett volna, és hogy ezzel kereskedett volna.
1: Ezen a ponton talán még érdemes lenne kibeszélni, vagy pár gondoltra rákonyarodni, hogy az egész Los Angeles-i magyar maffiával, és most teljesen függetlenül most már Bartatamás Tamás személyétől, bár ugye itt a Farkas József az, aki folyamatosan újra és újra akarja rá, Burítani tulajdonképpen Bartát erre a történetre, ugye a történetet, ugye magát tanásra. Ugye itt beszélő a Markóhoz való kapcsolatáról. Markas József, kicsoda? A Farkas József, ugye az ezredforduló környékén Amerikából, tér haza. A Zsaru magazinnak egy korábban fecsegett, és ez a jó szó a Bart a gyilkosságról, és az ő állítása volt, hogy a Los Angeles-i Magyar maffiának a tagjai való együttműködés, vagy gondolkodás keretében, mi, mi történt ez az első golyónak a megérkezése. Ennek ezennek a szavaknak lehet.
0: Ő azt mondta, hogy neki van arról tudomása, hogy a Magyar Mafia ölette meg.
1: Kaliforniában
2: ült börtönben, és azt állította, hogy igen, a börtönben erről tudomást szerzett, és egyértelmű tudása van ezzel kapcsolatban, hogy ez a magyar maffia végzett vele.
0: De azt nem tudta, hogy ki ölt-e meg konkrétan? Tehát azt ne, arról nem mondott semmit?
2: Elkövetőt nem nevezett meg, inkább csak az volt ebből a szempontból fontos, hogy a már korábban fölhozott narratívákhoz kapcsolódva ez abba a narratívába kapcsolódik be. Ahogy kiszálltak a papíros bizniszéből a Simon Csabának, a Barta Tamás lenyúlt olyan listákat, amely listákkal ö, visszaélt, és egy saját céget próbált felépíteni a, a, a korábban kenyéradó gazdái ellenében.
0: És ez a, ez a Farkas nevű úr, ő azt hogy a börtönben szerzett arról tudomást, hogy valaki a magyarok közül ölte meg a a Tamást, ha jól értem.
2: Egészen konkrétan azt állította, hogy ezzel kapcsolatban ö, konkrétan beszélt olyanokkal, akik ezt bizonyosan ö, tudták, és hogy a, ezt a tudást osztotta meg, de az, amit a Balázs mond, hogy fecsegett, az nyilván amiatt is fontos, mert hogy ez egyrészt egy ellenőrizhetetlen információnak bizonyult a későbbiekben, másrészt pedig ő maga is csak egyébként ennyiben hagyta. Ő ugyanezt megpróbálta így megszelőztetni, de ennek nem lehetett igazából medret találni, mert ő maga se tudott ezzel kapcsolatban ennél többet mondani.
1: Ugye még a ide kell hozni, hogy, hogy a farkasnak a szavára, Dezső Andrásnak egy 2006-os írásában már ezt, ha úgy tetszik, megjelzi, hiszen azt állítja a farkas, hogy maga Markó beszélt rá Bartát arra, hogy maradjon az Egyesült Állomban és társuljon vele. Ugye a rendkedvéért meg igyezni, hogy ez nehezen kivitelezhető, elképzelhető, hiszen Barta Tamás már Markó Amerikába érkezés előtt nyolc éve az egyesült élt. Úgy, finoman kell, mi a, a mitológiálásához, meg valóságáról, hogy a Naga Dezső András is megjegyzi, hogy a rendőrségi forrásoknak nem különösebben mondott semmit farkas Józsefnek a neve, ugyanakkor más rendőrségi források viszont valóban, a Tamás által említett Simon Csaba cégénél való önállósodást, ezt viszont megerősítik, vagy legalábbis feldobják a labdát, aztán van ki egyszer lecsapja, és akkor ez a labda lecsapás. El kell mondanunk a hallgatóknak, hogy ez egy kicsit ilyen álnaív kérdés, de ezt, ezt, ezt mikor beszélgettünk, előzre már valahol utalt rá, hogy dokumentumfilmhez csak annyit tud menni egy témával, amelyben megszólók akarnak menni, de benned alá körüli történet hagyott-e olyan ambíciót, hogyha beszélnek emberek, ez valahol a, ez már nem a te part a történeted, és, és a tárgya a dokumentumfilmből nem is következik, hogy nekünk ezen az úton kellene tovább menni.
0: Az az igazság, hogy amikor én elkezdtem ezt a filmet csinálni, és amikor be is fejeztem, még akkor is úgy gondoltam, hogy én nem akarok ebbe belemászni, mert uh, ettől úgy éreztem, hogy ma ezt sokat nem mond a világnak, és ettől sok minden nem fog megváltozni. Már az anyukája se él, hogy esetleg e- elég tételt érezzen, hogyha a gyilkossa valaha kerül. De most a bemutató körül akkora balhé volt és felhajtás, hogy most már kicsit motiváltabb lettem, hogy-, hogy esetleg legyen a filmnek egy második része. És főleg itt van az édesanyám, aki szintén e- nagyon felizgattak ezek a dolgok, és és ő, ő eléggé motivált lett abban, hogy utána menjen, és mint jogörökös talán még kötelessége is, hogy amit tud, azt az megtegye. Uh-huh. De nem tudom, hogy ez hogy fog menni, tehát még a kérdéses.
2: Uh-huh.
1: Tamás, végezetül, ahogy, mennyire lesz könnyű dolga szerinted Eszternek és munkatársainak ezügyben elindulni? Megvannak-e még ezek a források, kriminológiai nyomok, amelyeket fel lehet szedni, vagy ez, 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 ez nem kis kihívás lesz ennek a felfejtése?
2: Hát én azt gondolom, hogy alapvetően, amit az Eszter már eddig is megtett, abból elsősorban annak a feltárása, ami kriminalisztikailag egyfajta nyomozás metodológiai szempontból feltárható, az már nem csak, hogy megtörtént, hanem annak leginkább a kérdő nyilvánvalóvá váltak és ennek aztán a kriminológiai és kérdései, hogy ez, ez hova vezet, az meg azért egy fontos, és azért gondolom azt mindig aktuális kérdés lehet, mert, mert nem is azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdés az, ki az, aki meghúzta a ravaszt, hanem az, hogy az, aki az elsütő billentyűt, hogy ennyire szakszerűek legyünk, meghúzta, az milyen motivációból és kinek a kérésére tette ezt meg. Én erre szemben nyilván azért, mert nem tem részt így a projekt, bátrabban mondhatom azt, hogy itt azért egy több mint kérdéses és egyértelműen vagy nagy valószínűséggel kivégzés és emberülésről van szó, amelynek egyébként a tozmányai és a kapcsolatai miatt én azt gondolom, hogy amit az Eszter mond, hogy ezt ő folytatná, az azért is nagyon fontos, mert igazából a 25. órában vagyunk, hogy ilyen néprajzosan fogalmazzak, szóval tényleg az van, hogy itt az utolsó, pillanatokban még el tudunk kapni olyan embereket, akik még nem haltak meg, de és fültanúi voltak, vagy származtató tudással bírnak az adott esetről. Ehhez kívánunk
1: kitartást. A Tangó és Kes adásában bartatamás, Tamás Sieshazpárom, Amaci munkája, Hajdó Eszter vonatkozó munkájakat sem beszélgettünk a rendezővel. Eszternek köszönjük, hogy velünk voltál.
0: Nagyon köszönöm, és, és remélem, hogy Nyilván ez a bűnügyi vonatkozása nagyon érdekes, és sok mindenkit nagyon érdekel, de azért remélem, hogy a Bartatamásra mindenki fog úgy emlékezni, hogy egy fantasztikus zenész volt, és nagyon sokat adott a magyar kultúrának és a magyar embereknek. És ugye ez az, ami meg fog maradni róla, és nem a mondák és a különböző pletykák.
2: Erre szeretnék én is ráerősíteni, mert valóban a, egyrészt a Szeres Nagyon című slágere és Kovács Kati és Zalatnai Sarolta számára készített lemez. Egyáltalán az, hogy a képzelt riportban részt vett, és Adam is Annával olyan komoly művészi kapcsolatot és szakmai kapcsolatot ápolt, mint a egyedül presser Gábor tudott az LGT fennállása idején kialakítani az valóban elvittatlatlatlan, és szerintem fontos az, hogy ezt toljuk még egy bűnügyi műsorban sem a szőnyeg alá, hanem kifejezzük azt, hogy egy, egy ilyen embernek a, a szakmaisága és a zenei tehetsége az, az elvittatlatlannak maradjon fent. Ebben Eszter filmje segíti a nézőket és hallgatókat, úgyhogy mindenkit olyan bíztatunk, hogy menjen
1: a moziba, nézzen meg a filmet, és így emlékezzen. Ez volt erre a hétre a Tangó és Kes. Kövessetek bennünket Facebook oldalakon, használjátok a Patron oldalunkat adományozás és plusz tartalom céljából, velünk pedig a szokott időkben, azaz valamikor a jövő hét ismét találkoztok. Sziasztok! 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 <síns>